0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。我千辛万苦的才逃出咸阳，要么脑子坏了才会再跟你们回去。只可惜我还没有找到使用红珊瑚镯子打开时光隧道的办法，否则我现在就想回现代去。库尔班将军，你们不用大费周章了。解忧公主吉人自有天相，很快就会回来。历史上，解忧公主起码能活到秦始皇驾崩之后，也就是说，她现在只是失踪，不是遇难。我为了明哲保身，只能泄露一点天机了。哦，你怎么知道解忧公主还能平安回来？霍尔班是典型的有勇无谋。性格彪悍淳朴，也比较容易相信别人。我故作神秘的勾了勾手指，库尔班就蹲下身子，把耳朵凑近过来。因为，我神秘一笑，本姑娘能预知未来。我就猜到库尔班听完我说的话，要不就是会因为迷信对我十分虔诚，要不就会对我的歪理大肆嘲笑。燕京国信奉大巫，库尔班应当也是十分虔诚的信徒，当即就判断出我在信口开河，夸张的哈哈大笑起来。这种话连我大燕京的三岁小孩都不信，你以为本将军会信？库尔班笑得前仰后合，我也低下头偷笑。按照重力学来说，长得高的人下盘都不是很稳。反之，身材矮小的人重心才会集中在腿上。我的目的本就是分散库尔班的注意力，等他仰头大笑，我立刻使出一招断子绝孙脚，踢中了他的裆部。哎呦！库尔班的笑声惊变为哀嚎，疼得倒地不起。我幸灾乐祸地从他健硕的身体上跨过去。对不住啦。我会把谢礼寄到燕京国去的。本姑娘这就要走了，将军不用送了。慢着，库尔班想要伸出手抓我的脚踝，可我好似小鹿一样轻盈的跳下马车。车厢外，一百多号侍卫和侍女、老妈子都在路边休息，见到我都愣了一下。我也被吓得不轻，心想着他们要是一起扑上来抓我。一定会发生悲惨的踩踏事件，一人一脚也能把我踩成肉泥。我大气儿都不敢出，紧张的咽了咽口水。不知是谁第一个跪下，接着所有穿着燕京国服装的男女老幼都齐齐地跪下，异口同声地喊道：“拜见解忧公主！”我眨巴着大眼睛。半天才想明白，原来他们见我从公主的豪华马车上下来，都把我当成了解忧公主。如此推测，解忧公主在泥石流中失踪的消息，应该被宋清队伍里的库尔班、大乌等几个头领封锁了。啊哈哈、啊啊！你们辛苦了，被那么多人跪拜。这种心情很难描述，有些飘飘然，又觉得承受不起。随便说了几句，我就提着长裙子，朝着一侧能看见水源的林子撒腿狂奔。跪在地上的人，你看看我，我看看你，都不知道他们的公主想要干什么，也没有人敢来阻止我。我拼了命的奔跑，眼见就要跑到河边，忍不住心花怒放。只要老娘能跳进河里，就能化成一尾鲤鱼。那时再也没有人能从五湖四海这一吨的水域中找到我。可我开心了没几秒，身后就传来一声咕噜噜的滚动声。回头一看，居然是一个一米来高的黑色大瓦罐。那瓦罐沿着我逃跑的轨迹，直溜溜的冲我滚过来。像压路机一般从我的身上碾压过去，害我摔了个狗啃泥，和大地母亲来了个亲密拥抱。哎呀，哪个混蛋乱扔垃圾？河边的土壤都吸满了水分，我费了九牛二虎之力才把脸从湿润的泥巴里拔出来，吐着口中的黑泥。那个黑瓦罐滚到我的面前。猛地停住，竖了起来。我一身好看的燕京公主服装，已经变成了土著人的泥巴衣裳。一肚子火没地方发泄，恨不得再来一下断子绝孙脚，将这瓦罐踢碎。然而，还没轮到我出脚，瓦罐里先冒出了一颗人头。我去！我不自禁地咒骂道：“这张脸涂满了白色的颜料。”跟日本艺妓似的，小眼睛、小鼻子、小嘴巴，没有头发也没有眉毛。更加恐怖的是，这个人还没有眼白。你要是走了，今晚就会被肚子里的蛊折磨死。瓦罐上的人头说话了，听声音是个小老头。你，是人还是鬼？我悄悄绕开瓦罐。想要靠近河边，法官人似乎猜到了我的企图，从黑漆漆的罐子两侧伸出一双手脚，如螃蟹走路一般横着挡住了我的去路。大巫在此！我去，我还以为大巫是那种穿着兽皮、头上插着羽毛、戴着动物头骨面具的那种土著巫师。没料想，燕京国的大巫居然是一个生长在瓦罐里的男人。这个瓦罐看起来并不是很大，罐子的开口只有两个拳头的大小，应该是从小就把人放进罐子里养，才能养成这种模样。在发育过程中，小孩子的身体会和罐子长成一体，原理就和乌龟背着龟壳是一样的。一旦将两者分离，瓦罐里的大乌就会死。我说了，不会以身相许，更不会去冒充什么和亲公主。你们的大恩大德，我以后会报答的。我做了个白白的动作，就使出身为一条鲤鱼的绝招——鲤鱼跃龙门。一个优雅的起跳，外加华丽的720度转身，越过大乌的头顶，跳进河里。后会有期。我浮在水面上，开心地挥着手，正准备潜入水底，化作一尾鱼。站在河边的大屋露出了一个怪笑：“小姑娘，你肚子痛不痛？”<笑>肚子。我伸手摸了摸，碰到水之后，粽子叶上的膏药好像被水冲走了。没了药膏，肚子里的雌虫又开始在我的五脏六腑里搞破坏，疼死了！我龇牙咧嘴地吐出几个字，双手捂着肚子，在水中翻滚。疼就上岸，大乌有药。大乌说着，双手伸进瓦罐里，拿出了一片新鲜的吐着黄色膏药的粽子叶。我忙不迭地爬到岸上，抓过粽子叶就贴在自己的肚脐上。与此同时，大乌已经将四肢和脑袋又缩回罐子里，咕噜噜地向送亲队伍滚过去。我拍掉身上的湿泥巴，灰溜溜地跟在大乌身后，心想：原来这粽子叶只是治标不治本，等药性过了，要是没有新鲜的药。我还是会被蛊虫折磨的死去活来。臭嬴政，这招太毒了。如果知道有今天，我还不如就带着那条脖子里那条链子来的痛快。马车那里，霍尔班胯下的疼痛稍有缓解，就是走路姿势变成了小马步加外八字。他本想狠狠的修理我。但看见我摔了一身泥巴，忍不住又大笑起来。笑了半天，还不忘双手捂住裤裆，就怕我再来一脚。由于我离开时还没说起身，那些燕京国的老老少少此刻还恭敬的跪了一地。我抬抬手：“你们起来吧。”谢公主，众人这才三三两两的从地上爬起来。其中一个扎了十四根小辫子的少女，去另一辆马车上取了一件干净衣服，神色匆匆地向我跑过来。公主，您不能这样，让奴婢给您更衣。”大巫站在我身后，悠悠地说道：“这是燕京公主的贴身侍女，叫阿莱。我浑身一抖。赶紧和这个奇怪的老头拉开距离。等阿来伺候我擦洗干净，换上干净衣服，见我站在铜镜前左照右照，阿来悄悄地抹了把眼泪。秦岭从两千多年前起就被尊为华夏文明的龙脉，主峰太白山高三千七百七十一点二米，山高路险，陡峭难行。二十一世纪时，秦岭修砌了盘山公路，开着小轿车通行也需要七歪八拐的行驶一个多小时。秦朝时期可没有修砌公路的条件，所谓的官道不过就是几条被人和深处踏出来的羊肠小径。有些地方形容他们是道路，不如直接说是原始森林更贴切一些。燕京国地处驻州新疆附近。送亲队伍千里迢迢前往秦国，洋洋洒,洒洒几百来号人，走的都是一些穷山恶水。所幸驻州之人都民风彪悍，艳文习武，一个个身强体壮，从平原走到森林，倒也无病无患。但再强悍的体格也敌不过大自然的袭击。一场春雨之后。险阻的山脉出现了一道裂缝，车马行驶多了，给土地施压过重，便引起了滑坡。大巫说，燕京来的送亲队伍原来有将近三百人，但在一周前的泥石流滑坡之后，就只剩下现在我看见的一百多口人。就连燕京公主也在那场灾难中淹没在滚滚的红泥之中。阿来望着镜子里的我，眼泪止不住的往下掉，擦也擦不干净。她是解忧公主的贴身侍女，自然知道解忧公主失踪的事情，估计是见我穿着公主的衣服，触景生情，才会哭得难以自拔。大屋从瓦罐里掏出了一把白色的羽毛扇子，不轻不重的在阿来的后脑勺敲了一下。收起你的眼泪，公主只是迷路了，不久就会找回来。嘿，我突然觉得这个大屋有点意思，似乎和我一样早就知道了未来的发展。既然我能够穿越时空，就代表了可以穿越时空的不止我一个。莫非这个大屋也是从未来来的？我挤到大屋身边，压低了嗓音。我是二十一世纪来的，你是哪里来的？大巫斜着眼看我，那双黑洞洞的眼睛让我产生了错觉，好似与他对上一眼就会被吸入一双深不见底的黑洞。我赶紧移开视线，紧张的深呼吸。大巫是从眼睛来的，很明显，大巫不知道我在说什么。我失落地垂下脑袋。还想着，要是能找到一个同样来自未来的人，我就能咨询一下使用红珊瑚手镯的诀窍。库尔班端着一盘烤羊腿，喜滋滋地跳上马车。羊腿是一整只的，烤的微焦的羊肉上还插着一把漂亮的小刀。大巫才是唯一能预知未来的人，也是大巫说：“姑娘，你可以代替我们公主。”暂且稳住秦国皇帝。我白了他一眼，有眼不识泰山。我自信没人比我更清楚秦朝的发展历史，不过天机不可泄露，我只能点点头表示赞同库尔班的观点。这个大巫若不是来自未来，那么他或许真的具有预见未来的能力，也就是世人口中的先知阿莱。顶着哭肿的眼睛，接过盛着烤羊腿的盘子，跪在我身边。公主，阿来服侍您用膳。好，反正我也肚子饿了，不客气地接过一片羊腿肉。驻州人吃饭不用筷子，我便入乡随俗，尝试了一番手抓饭的滋味。盘子里的羊肉。闻着香味儿，应该是从新疆带来的正宗羊羔肉，烹调时抹上的野蜂蜜，闻一闻，食欲大开；咬上一口，唇齿留香。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播又见菲儿，精彩继续。